0: refrana Labdien, esmu Dana Lāce, strādāju Latvijas teātrī un šodien jums lasīšu Decamerona 10. dienas noveli. Uzvaram maiggotais Karlis Kārls vecākaisiem, Mīla jaunavā un savu nelāgo domu, godam izdod viņu un tās māsu pie vīra. Ja visas dažādās par to, Kurš notikumā ar Donu Diantūru ir bijis visaukstsirdīgākais, vai Džilberto, vai Mēsārs, Saldo vai Burvis, tas vilktos pārāk ilgi. Taču, kad Karls bija atļauts mazliet pastrīdēties, viņš paskatījās uz Fiametu un pavēlēja, lai tā ar savu noveli dara galu šai tildei, un Fiameta bez kādas kavēšanās iesāka. Brīvīgās dāmas, es aleži esmu bijusi taisa domās! ka tādā sabiedrībās, kāda ir mūsējā, jārunā plaši, lai pārlieku īsa doma izteikšana, nedod citiem iemeslu strīdiem. Tāda strīdi daudz vairāk piederās skolās mācīt to vidu nekā starp mums, kuru saprašanas tiko pietiek vērpjumam, ratiņam un vārpstiņai. Un tāpēc es, kam prātā bija varbūt mazliet neskaidra noveli, redzādami jūsu strīdus par jau stāstītajām, šo pie malas un stāstīšu jums kādu citu noveli ne pavisam ne par vienkāršu cilvēku, bet gan par drosmīgu karali, kas rīkojās bruņnieciski turklāt nemazākajā mērā neaizskrot savu godu. viens no jums droši vien daudzas reizes būs dzirdējis pieminam karali Kārlu vecāko, je pirmo, pēc kuras spožā karagājien un slavenās uzvaras par karali Manfredu, giba līnī tika no Florenses un tur atgriezās Gvelfi. Tāpēc kāds bruņnieks saugts mēsērs nerī no, no Umbertī, Dzimtas ar visu savu ģimeni un daudz naudas atstājas Florence, negribēja doties nekur citur, bet vēlējās palikt karaļa kārļa aizsardzībā. Un meklējot kādu vientuļu vietu, lai tur mierā nodzīvotu savas atlikušās dzīves dienas, viņš devās uz kastela Māridis, Tabija un tur varbūt lok šāvien viena no pārējiem pilsētas mājokļiem starp olīvām, lazdām un kasteņkokiem, Ar ko bagājuši apkārtne nopirka kādu īpašumu, uz kura uzsēla jauku un ērtu māju un blakus tai ierīkoja skaistu dārzu, kura vidū, tā kā tekoši ūdens netrūka, ierīkoja pēc mūsu paredumu skaistu dīķi, ar dzīdu ūdenu un pavisam viegli ielaida tur daudz siltiņu. Un viņš tur nerūpējās nepar ko citu, kā vienīgi par to, lai no dienas dienā padarītu skaistāku savu dārzu. Un tad atgadījās, ka karalis Kārlis, pietroties karstam laikam, gribēja atpūsties un devās uz kastalamāri. Tur, padzirdējis par mēsēra Neriju dārzes viņš vēlējās to redzēt. Un uzzinājis, kam dārzs piedara, viņš tā kā bruņnieks bija no viņa pretinieku partijas nolēma, ka pret to jāizturas laipnāk un aizsotīja tam pateikt, ka nākamajā vakarā viņš kopā ar četriem draugiem pavisam klusu gribot vakariņot tā dārzā. Tas mēs arī bija ļoti patīkami, un visu lieliski sarīkojas un ar saviem kalpiem norunājas, kas tiem darāms, viņš sagaidīja Karli savā skaistajā dārzā, cik vien laiknīgi prata un varēja. Karalis apskatīja un uzslavē visu, mēs arī dārzu un māju, un pēc tam, tā kā dīķa malā jau bija klāti galda, viņš nomazgājis rokas, piesēdās pie viena no tiem un grāfam Gvido di kas bija viens no viņa pavadoņiem, lika sēsties vienā pusē un otrā mēs nerī, bet pārējiem trim, kas kopā ar viņu bija atnākuši, pavēlēja rīkoties pēc mēs nerī noteiktās kārtības. Tika pasniegta gadēja dienu un vislabākie un visdārgākie vīni. Un maltīti noritēja jauki un slavējami bez nekāda trokšņa vai traucējuma, tāpēc karalis it visu ļoti cildināja. Un kamēr tas jautri ietrēja maltīti un priecājās par vientuļo vietu, dārzā ienāca divas jaunavas, gadus 15 veces, ar kupliem un gaišiem matiem, kas līdzinājās zelta pavadieniem un pīnēs nesapīti cirtojās. Un galvā viņām bija vieglas miršu ainadziņš, un viņu sejas bija drīzāk līdzīgas eņģeļu, nevis cilvēku sejām. Tik maigas un daļas tās bija, un viņas bija ģērbušās viss smalkākā auduma tērpos, baltos kā sniegs, kur uzvilkti tieši uz kailās miesas. Virs jostas bija piegloša, bet tās, paplišanājās gluži kā teltis un sniedzās līdz pat potītēm. Un tā, kas gāja pa priekšu, nesa uz pleca pāris stīkli, ko pietrēja ar kreiso roku, kamēr labajā rokā tai bija gara nūja. Otrai, kas gāja aiz tās, uz kreisā pleca bija panna, padusēja klēpju žagaru, vienā rokā trīkājas, bet otrā eļa skrūka un degoša lāpa. Tās abas ieraugotu karalis brīnījos un ar nepacietību gaidīja, ko tas varētu nozīmēt. Jaunavas, pienākušas tuvāka, pazemīgi un kautrīgi paklinījās karalim. Un, kad viņas bija aizgājušas līdz kāpniem, pa, kur, pa kurām nokāp zīvi dīķi, meita nekas nespanna, nolika to zemē līdz ar pārējām lietām un paņēma nūju, ko bija nesusi otra. Un tad abas iekāpa dīķi, kuru ūdens viņam sniedzās līdz krūtīm. Kāds no mēs ar, arī kalpotājiem ātri uguni, uzlika pannu uz un uzlais uz panas eļu sāka gaidīt, kamēr jaunavas tam metī Viena no viņām bakstīja ir noju pa vietām, kur zināja slēpjumies zivis, kamēr otra turēja pretī tīklus. Un tādā kārtā abas īsā laikā noķēra daudz zivju par lielu prieku karalim, kas visu ļoti uzmanīgi vēroja. Un aizmetušas pietiekami daudz zivju kalpotājam, kas tās gan drīz dzīves uz pannas, viņas izpildot pavēli sāka ķert skaistākās zivis un mest uz galda priekšā karalim, drāfam Gvido un tēvam. Zivis lēkā pa galdu sagādājot karalim neizsakām prieku, un viņš savukārt paņēma dažas no tām, laipnus atpakaļ jaunavām, un tā viņi kādu laiku jokojās, kamēr kalpotājs bija izcepis visas zivis, kas bija iedotas. Tās nopēc mēs arī nerī tika pasniegts karalim uz skodām, nevis kā dārga vai reta maltīte. Kad jaunavas redzēja, ka zivis ir izceptas un gan izvejots, viņas izkāpa no dīķi, turklāt viņu baltās un plānās drānas pielipa augumam neslēpjot gandrīz neko no viņu maigās, maigām miesām, un ikviena no viņām paņēmums atnestās lietas kaunīgi pagāju garām karalim un atgriezās mājā. Karalis grāfs un pārējie, kas tam kalpoja, bija labi aplūkojuši jaunos, un ikviens pie sevis bezgala cildināja viņu daļumu un viņgros augums, kā, ar viņu, kā arī viņu piemīlību un rātnamu. Taču vairāk par visiem citiem viņas bija iepatikušās karalim. Karalis bija Tik vērīgi viņas aplūkojas, tik vērīgi aplūkojas visu no dārza, kad viņas bija izkāpušas no ūdens, ka nebūtu pat jūtis, ja kāds to viņu. To viņam būtu iedūris, un jo vairāk tas par viņām domā kaut arī nezināja, kas viņas un kādas kārtas, jo vairāk tas jūtas sirdī, nostāties gluži vēlēšanos viņām, iepazīties. Un tas gluži labi saprata, ka neglābjami iemīlēsies, ja ne piesargāsies. Kaut pats nezināja, kura no abām tam patīk vairāk, tik līdzīgas viņas bija viena otrai visādā ziņā. Kādu brīdi pakavējies pie šīm domām, karalis pagriezās pret nerī un jautāja, kas ir šīs divas jaunūs. Uz to mēs atbildē. arī atbildēja. Manu valdnieku tas ir manas meitas, vienā stundā dzimušas. Viena no viņam sauc par Džinevru daļo un otru par Izautu gaišu mataino. Karalis viņas ļoti uzlielīja un skubināja izdot pie vīra. Mēs sērs ne arī atvainojas, ka šo to nevarot. Un kad, šai bija, kad, un kad šai mīlestā bija galdāji apsniedz vēl vienīga augļi, atnāc abas jaunavas, viskaistākā zīde zīda tērpos, nezdamas rokās Divus liels sudrbašķības, kas bija pilni ar dažādiem augļiem, kāda vien šai gada laikā dabojami, un olikatos karalim priekšā uz galda. Un to izdarījušas, viņas mazliet atkāpās un uzsāka kādu dziesmu, kas iesākās ar šādiem vārdiem. Kur esi, mani novedis, ai, Amor, nav vārdos izsakāms. Un viņas dziedāja tik un patīkami, ka karalim, kas ar sajos un viņās raudzījās un klausījās, likās, it kā visi eņģeļi pulki būtu še lai dziedātu. Un, kad dziesmi bija galā, viņas godbīgi nomtušās uz ceļiem lūdza karali, lai tas viņas atlaiž. Un karalis, kaut gan viņu aiziešami to ļoti skumdināja, tomēr priecīgi, priecīgā izskatā viņām deva atļauju. Un tā, kad vakariņas bija paēstas un karalis ar saviem pavadoņiem uz kāpu zirgos un atstājušamies ar un nerī, viņi gan par šo, gan par to atgriezās karaļa pilī. Tur karalis nevienam neizpauda savas jūtas, taču, lai arī kādas svarīgas valsts lietas bija izspiežamas, tas nevarēja aizmirst ģinevras dēļās burvīgumu un pievilcību, un viņas dēļ mīlēja arī viņas māsu, kas viņai bija pagam līdzīgi. Un tik ļoti sapinās mīlestības vālgos, ka gandrīz nespēja domāt ne par ko citu, un minēdams dažādas iemeslus, karalis cieši sadraudzējies ar Monserunu, arī ļoti bieži apciemoja tā jauko dārzu, lai redzētu Džinevru. Galu galā valdniekam, kas nespēja vairs ilgāk paciest šīs mīlestības mūkus un nevarēja izdomāt, nevienu citu līdzekli, lai tās ramdātu iešāvās prātā doma nolaupīt tēvam ne tikai vienu, bet abas meitas, un viņš izstāstīja gan par savu mīlestību, gan par savu nodomu grāfu un grāvs būdams krietnes virs Manu valdnieku ļoti brīnos par to, ko jūs man stāstāt. Un mans izbrīns ir lielāks nekā varētu būt jebkura citi izbrīns, jo man šķita, ka es labāk par jebkuru citu pazīstu jūsu tikumus no bērnības līdz šai dienai. Un tā kā jūsu jaunības gados, kad amoram daudz vieglāk būtu vajadzējis ielaist jūsos savus nagus, liekas, es nekad netiku manējis, ka jūs būtu... Pazinis tādu kaislību, tad tagad dzirdot, ka jūs būdums jau to vecumam esat iedidzies tik karstā mīlestībā, man tas liekas neprasti un savādi gan vai kā brīnums. Un ja man pieklātos jums to pārmest, es gan zinu, ko es jums teiktu. Ņemot vērā, ka jūs vēl ar ieročiem rokās ierodoties nolikā iekrotās zemē, Nepazīstamas tautas vidū, kura tik, kurā tik daudz melu un nodevības, un jūs bez gala aizņemts ar nebeidzamām rūpēm un svarīgām valsts lietām neesat vēl izvēlējies savus sēdekli, un tomēr esat ļāvies tādas mīlestības vilinājumam. Tā nerīkojas dišceltīgs karalis, bet gan mazdūšīgs jauneklis. Un turklāt, kas jums ir daudz ļaunāk? Jūs sakāt, ka esat nolē, nolēmis nolopīt abas meitas nabaga bruņniekam – kas jūs godinās sava, savā mājā pāri spēkiem un gribēdams godināt vēl jau vairāk parādīs jums savas meitas gandrīz skailas, lai apliecinātu, cik ļoti viņš jums un cik cieši ir pārliecināts, ka jūs esat karalis nevis laupīt kā vilks. Vai tad jūs jau tik drīz esat aizmirsis, ka Manfredi varas darba pret sievietēm atvērījums ceļu šo valsti, Kāda nodevība, ja kad būtu vēl vairāk pelnījis mūžīgi smogs nekā jūsu nodevīgā rīcība, ja jūs cilvēkam, kas jūs godina, atņemat godu, cerību un mierinājumu? Ko gan teikt par jums, ja jūs tā izdarītu? Jūs varbūt domājat, ka būtu pietiekams aizbildinājums, ja jūs sacītu, es to darīju tāpēc, ka viņš ir gibelīns? Vai tad tā jārīkos godprātīgam karalim, vai tā jāpietas? Ar cilvēkiem, lai arī kas tie būtu, kuri meklē viņa rokas patvērumu, es jums atgādinu, man valdnieki, jūs esat guvis nebeidzamu slavu, uzvarējams Manfredu, bet daudz lielāku slavu gūst tas, kas uzvar pats sevi. Tāpēc jūs, kam jāvalda pār citiem, uzvariet pats sevi. Afaldiet šo iekāri un neaptraipiet tādu kaunu, traipu savu slavu, ko esat iekarojis. Šie vārdi rūgt ievainoja karoļa sirdi un vēl vairāk apbeidināja, jo viņam bija jādzīst, ka tie ir patiesi, tāpēc dažu labu reizi dzīļu nopūties viņš sacīja. Grāf, paties es domāju, ka ik vienu lai arī cik stiprs tas būtu. Pieredzējušam karotēm ir daudz vieglāk uzvarēt nekā savu paša iekāri, taču, lai gan manas bēdes ir milzīgas un spēki ir vajadzīgi neizsakām lieli jūsu vārdi, Mani tā ietekmēja, ka pirms paies dažas dienas es gribu jums pierādīt darbos, ka protu pārvarēt pats sevi, kā esmu prats uzvarēt citus. Nepagāja daudz dienu pēc šīs sarunas, kad Karla sāk griezās Neapolē. Lai laupītu savu iespēju nekrietni rīkoties, un lai atmaksātu bruņniekam par saņemto godu, kaut arī viņam nepavisam nebija viegli padarīt citu par īpašnieku tam, ko viņš pats tik karsti bija kārojas, Viņš nolēma izdot pie vīra, abas jaunavas, nevis kā Mesera nerīmeitas, bet gan kā savējās. Un ar Mesera nerī atļauju, viņš iedevis tām pasakainu pūru, izpracināja ģinevra dēļo Mesera mafeo de policiju, un izotu gaišamateinu Mesera viljelmo de la maņa, kas abi bija dišķotīgi bruņnieki un varan lielkungi. Un iekārtojas tās, viņš pats ar neizsakāmām sāpēm sirdī devās uz apolīju, Un ar nemitīgām pūlēm tik ļoti nomāca savas mežonīgās alkas, ka saplosīs un sarāvis mīlestības bažas atlikušās dzīves dienas palika brīvs no tādas skaislības. Varbūt būs tādi, kas apgalvos, ka ir nieka lieta karalim izdot pie vīra divas jaunavas, un es tam pievienošos, bet es uzskatu to par lielu un cēlu darbu, ja tā ir rīkojies iemīlējies karalis, aprecinādams jaunavu ko pats mīlējis – Nenoplūcis un nenoplūdams no savas mīlestības, nedz lapas, nedz zieda, nedz augļa. Un tā rīkojās šis augstradīgais karalis, lielis katal godams bruņnieku, iecādams lielā godā mīlētās jaunavas un vīrišķīgi pārvarēdams pats sevi. Paldies, ka klausījāties!